0: box the box oh, what
1: media Network
0: mencoba minimalis
1: Mencoba minimalis, mengurangi yang nggak perlu, lebih dari sekedar beberes. Di sini ada Avo. Kali ini, gue mau ngantar temins buat ikutan ngobrol bareng Puri dan tiga orang tamu spesial kita yang cerita hidupnya bisa dibilang nggak biasa. Ada teman kita yang dipaksa dewasa dan kehilangan masa kecilnya karena keadaan. Terus gonta-ganti kampus sampai tiga kali. Ada juga teman kita dari negeri nun jauh di sana yang harus terpisah sama keluarganya karena kondisi negara yang enggak baik-baik aja. Dan ada juga satu orang mentor yang petualangan karirnya juga nggak kalah seru. Di episode ini kita bakal belajar banyak soal gimana kehilangan dan kebimbangan dalam hidup ternyata bisa nganterin kita ke berbagai kejutan yang bikin perjalanan kita lebih seru. Takis kakapuri.
0: Selamat datang dulu buat Michael Lee, hai Halo Kemudian ada Ahmad Moradi Hi Ahmad Moradi
2: Hai, hai Puri.
0: <laughs> Dan ada Meka Hai Oke, sedikit cerita Mecca ini lahir besar di Jakarta, betul? Betul Oke, okay. kenapa akhirnya bisa berkenalan atau berteman dengan dua lainnya adalah lewat sebuah program namanya Bersama Yang uh, program ini dijalankan oleh sebuah NGO namanya YCF. Di sana dia ketemu Ahmad Moradi dan kali ini uh, supaya nyaman Ahmad Moradi menjawab pertanyaan atau ngobrol di sini You preferred for us to speak in English, is it okay? Yes, please Yeah, yeah okay, so Ahmad is born and raised in Iran, is that correct? Yeah. But your mom and dad is from
2: Afghanistan.
0: Afghanistan. We have tons to talk about later. And then Mike here, Michael Lee. Pendagetu di sapanya Mike is actually a one of my best friends from Medan. But he is also or was a program manager untuk y uh, untuk bersama di ycf dan juga adalah seorang live and professional coach. Bener gak, Mike?
1: Bener. Eh. Thanks Kuri.
0: Selamat datang. Welcome, guys. Um, kalau boleh aku mau mulai spotlight-nya dari Ahmad dulu, habis itu Mecca. Udah be oke?
2: Okay? Yeah, <laughs> sure. Yeah.
0: So, um, what was your childhood like and what brought you to Jakarta, Ahmad? I
2: was born in a like a very small family. my immediate family is very small. I have My father, mother, and only one brother that is two years younger than me. Mm -hmm. Um, But the extended family um, truly is extended. Like, I have 50-plus cousins.
0: 50-plus cousins. Um,
2: I don't know the exact number. (laughs) (laughs) But, um, yeah, um, growing up, um, like, um, our our families were, like, neighbors. So I had... um, A lot of playmates, like uh, my cousins.
0: Which city are you in, from?
2: Um, like outskirts of Tehran, the Outstairs capital. Of Tehran, yeah, the n- capital. not the within the city, but like 10, or 15, 20 minutes away okay. from the capital. All
0: right. At what point in life that you or probably you and your immediate family decided to leave Tehran?
2: Uh, I was al- almost 22 when I left Iran. I I came alone actually. Um, I left Iran alone um, due to some problems. My family um, they they left almost two years after me due to some reasons. They they chose to stay in Malaysia and register with UNICR in Malaysia. Um, so right now they're in Malaysia, and uh, my brother is working. Is it tailor? A really good tailor, I think. Um, his his the, the clothes that he makes um, gets into fashion shows. Oh catwalks, wow. yeah. Wow. Um, that that's your
0: younger brother. Yeah yeah, 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 yeah.
2: He was he was a bit more talented than ever yeah. <laughs> was when it comes to tailoring more
0: Can or... you take us back to what the conversation like between you and your mom and obviously your brother because you left uh, Tehran first and mm-hmm. alone and what. makes you decide that okay perhaps indonesia is where i want to be
2: nine years ago it was like still possible for people to um to go to australia by taking boats from indonesia Mm. um however illegal and dangerous it was but the option was available so um i have three uncles in australia and i wanted to join them um so that's the reason that i ended up in indonesia by the time i got here um laws were made and you couldn't take boats to go to australia so i had to stay and register with UNHCR and go through the process of resettlement
0: yeah and it has been how many nine years nine years nine years waiting so when you got here which city were you in, in Indonesia? Um,
2: i think i got to medan first um i was there for like a day or two and then um had a flight to um Jakarta. So in Jakarta, I had some friends and we went to Punshak because a lot of refugees live in. Mm. And then um, I stayed in in Punchak for like eight or nine months and left for Jakarta to come to Jakarta to, I don't know, to study, to possibly work. Options or or opportunities are very limited in, in Punchak area for refugees. But Jakarta is is the opportunity is much better I can
0: only imagine I can only imagine because you got here when you were 22 yeah right uh, I think it's considered an adult how do you support yourself when you got here
2: um well let's let's go back to Malaysia I, okay I', I um, sure I I came to Malaysia um, from Iran, so Malaysia was my first destination. Ah,
0: okay.
2: Um, so as I told you, I was 22 years old, but I've, I've never been away from my family. Mm. I was I was a bit shy. <laughs> uh, the first night I was hungry. Uh, I went out. I wanted to grab something to eat. I I could speak English. I could go into any restaurants, order something, but I was too shy. <laughs> um, so I decided not to. Um, I just bought some biscuits or something and juice and had that for dinner. (laughs) But um, these nine years in in Indonesia has taught me a lot of things. Um, I don't know, since early days, since like after a month or so, I've always had something to do in Indonesia. Um, I started teaching kids. (laughs) That was really difficult. Wow. Yeah, I, I volunteered um, for JRS, uh, which is an NGO that helps refugees. So I started interpreting for them, Okay. and then I came to Jakarta. Um, I learned about Roshan Learning Center, mm. which is a program under YICF. Yeah. Um, And then I heard something um, from Roshan that they have GED classes. So GED stands for General Education Diploma. So I got my diploma through Roshan. By the end, I heard about Bersama. Um, so yeah, some of my friends were um, in, in the first cohort. So when I heard that there's going to be a second cohort, I applied and ended up in Bersama. so the the work that i do in did in bersama was how i supported myself yeah and then yeah bersama when bersama was over i went back to Roshan and and, um, right now i'm volunteering in Roshan as outreach and marketing associate
0: So. Oh, wow. I'm going to give you a big clap. Because Thank you. I think what I've heard so far is you need to support yourself. Mm. You jump from one gig to another. Yeah. Um, and I assume, please correct me if this is wrong, as a refugee, there are only a certain amount of job that you can apply. Is that correct? Um,
2: it's uh, Let's phrase it differently. You're not legally allowed to work in Indonesia. Okay. But whatever you do, it should be... Um, somehow related to um, foreign companies or foreign entities. Okay. But the, the work that you can do in Indonesia, uh, it could be titled as apprenticeship or mm-hmm. volunteering. Right, or internship uh, you receive, maybe. You receive um, stipends, Okay. which is not that much. I so see. technically you can't be hired in Indonesia.
0: Noted, thank you, but hey, you gotta take what you gotta take, yeah. right? To support yeah. yourself. Oke, okay, uh, such a story. Oke, okay, we have more coming up, but we have Mekka. Meka di sini bisa ngobrol bahasa Indonesia. Yeah. Yang lucu adalah ketika kita mendengar ceritanya Ahmad tadi, ya, Dimana emang kesamaannya Mekka sama Ahmad gitu kayaknya jauh banget. Terus sementara, oh, oh ada program bersama nih. Oh, kirain bersama hanya untuk uh, apa ya? Imigran aja gitu, tapi ternyata bisa ketemu Mekka. Nah, jadi Mekka kenalan dulu Kamu lahir besar di Jakarta? Betul, di okay. Jakarta Terus uh, boleh ceritain nggak masa kecil kamu sampai akhirnya lulus kuliah itu seperti apa kehidupannya? Oke,
3: okay. um, masa kecil aku uh, ya uh, lahir di Jakarta um, Dan dari keluarga yang cukup berkecukupan uh, Mungkin um, back then itu uh, mungkin lebih dari cukup gitu Aku um, dua bersaudara, ada aku dan adik aku laki-laki kita beda cuman um, tiga tahun gitu. Mm. So everything was fine until uh, like uh, when my parents got divorced and that's when things got hard for me at mm. at least uh, like in term of like financially like and also oh, emotionally mm. and Um, Kalau buat aku itu titik di mana kayak aku berhenti buat jadi anak kecil dan di situ aku harus bisa uh, take care of myself gitu and that's when I was like fourth grade I guess 4 SD ya
0: yeah. titik so, di mana kamu ngerasa kamu harus menjadi dewasa tuh 4 SD ya yeah. oh wow
3: uh, mungkin aku harus bisa jadi kayak father figure buat my brother
2: mm-hmm.
3: and then also ngasih juga kayak attention from a mother to Hmm. my brother gitu and then aku juga yang kayak ngebantu misalnya like for homework and that kind of stuff because like uh now my mom is like a working mom again
2: gitu Hmm.
3: um so yeah that kind of thing um that's basically like my childhood i guess and then until um Like around when I was around four, uh, yeah, kelas 5 atau 6 SD. So uh, mamam juga akhirnya nikah lagi, dan aku punya adik baru gitu kan. Terus abis itu, ya yeah, when things got uh, better, um, di saat aku kayak punya my stepdad, and then harus kayak ngalamin hal yang sama lagi gitu. Yeah. Balik lagi kayak when they got divorced, and then like all the things that happened back when I was in. kelas 4 SD and then hmm. itu terjadi lagi gitu waktu aku SMP gitu dan itu jadi kayak aku pikir aku cuma dipaksa untuk menjadi dewasa di saat aku SD ternyata dipaksa harus lebih lebih dewasa lagi di saat aku
0: SMP SMP wow. karena sekarang yang harus
3: aku take care ada dua orang gitu enggak yeah. satu orang doang yeah, yeah. gitu kan.
0: Tapi track record kamu secara akademis selalu baik-baik aja di yeah. antara semua drama keluarga itu.
3: Pasti ada penurunan gitu hmm. tapi pas di saat um, kayak mungkin setelah beberapa bulan gitu kan waktu aku mungkin bisa lebih bisa ngerasa comfortable and then like uh, mentally juga mungkin lebih sehat gitu kan itu ya balik lagi gitu dan most of the time kayak aku juga ada uh, apa namanya lumayan di top of my class juga gitu kan hmm. jadi itu nggak pernah jadi issue sih gitu okay. sampai aku lulus um, SMA gitu dan di SMA pun aku selalu um, like top three I guess oh, wow. di kelas dan hmm. uh, waktu lulus aku bahkan kayak uh, peringkat paling tinggi satu sekolahan gitu lagi 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 lagi, lagi. so Uh.
0: Top student banget nih Tapi ada yang seperti biasa Kehidupan akan selalu memberikan kejutan-kejutan Ya yes, kan
2: betul. Jadi
0: uh, bisa jadi ada teman-teman Minimalis yang dengerin ini dan merasa relate gitu Nih aku kasih background story sedikit mm-hmm. Nanti mereka bisa lanjutin ya yeah. Jadi mereka ini kan termasuk top student lah ya um, Tapi ternyata perjalanan Membawanya dia ke tiga universitas Yang berbeda-beda mm-hmm. Sebenarnya aku tuh pengennya apa Aku pengen menjalani karir seperti apa Terus Aku harus ambil kuliah di mana apakah ini semua beriringan ber, atau sebenarnya beda banget Tapi kalau udah salah masuk, aku harus kemana, nah yang kayak gitu-gitu tuh mereka alamin gak sih? Boleh ceritain gak? Uh,
3: mungkin di sini juga ada yang pernah ngerasain atau temennya gitu, atau saudaranya Kayak mikir, oh cukup bagus kok skornya gitu Terus pas lagi apply, um, SBM PTN, hmm. SNMPTN ya tes-tes itu untuk masuk universitas Untuk masuk universitas negeri
0: gitu. ya Hmm-hmm. Universitas
3: negeri di Indonesia gitu Ternyata gak keterima gitu, aku kayak mungkin itu pukulan berat banget karena oh teman-teman aku yang bahkan nggak pernah dapet uh, ranking aja and then somehow mereka hampir semuanya keterima gitu sedangkan aku yang ada di sana tuh enggak dan pressure-nya itu mungkin bukan hanya dari diri aku sendiri ya tapi dari lingkungan juga gitu dari keluarga dari pihak sekolah juga kayak mereka nggak keterima di mana-mana masa sih gitu mm.
0: Oh, aku boleh peluk kamu dulu nggak <laughs> sedih banget
3: so, <laughs> terus I was super depressed <laughs> at the time karena um, semua orang nanyain gitu sampai akhirnya um, teman aku kayak nyadar kayak aku kok Um, kayak hilang gitu dari mana-mana nggak pernah dari ya. pertemanan gitu kan habis itu dia ber- ber- datang ke rumah aku gitu berdua teman aku datang ke rumah aku terus um, ngajak aku kayak aku juga agak terima kita berdua enggak terima masuk aja uh, di binus dulu gitu hmm. tuh mereka bahkan udah sampai beliin formulirnya jadi aku cuma datang isi formulir terus habis itu aku baru bilang ke orang tua aku kayak Kayaknya aku mau deh kuliah di Binus. Uh, aku enjoy banget di sana, okay. belajarnya, um, environmentnya, teman-temannya, dosen-dosennya gitu. Hmm. Tapi kayak masih ada di pikiran aku tuh, masa sih aku nggak bisa keterima gitu.
0: Di negeri ini nih. Ya? Di negeri hmm. gitu, oh, kan iya, di
3: SF iya, iya. di Universitas Negeri gitu. Oke. Okay.
0: Jadi tahun depan coba lagi. Tahun
3: depan coba lagi tanpa belajar. Okay. <laughs>
0: si pede ya kan si pede, pede banget gitu terus terus jadi ada coba hal yang sama maksudnya hal
3: yang sama okay. sbmptn lagi tuh. kita coba aku coba sbmptn dan aku coba simak uh, gitu untuk ui-nya aku simak uh, gitu aku ambil um, actuarial science aku kayak pertama baru pertama kali dengar jadi aku waktu itu harus submit itu jam 9 pagi misalnya aku baru apply itu jam 9 kurang 10 Dan i get like 5 minutes of research and then oh the pace god gitu di actuarial science. kalau lulus gitu, and then I'm pretty good at math gitu. Nilai aku bagus loh. Apply kali ya gitu. So that's what I did. I expect nothing juga karena orang aku nggak belajar, nggak prepare apa-apa, cuma tiba-tiba bayar tesnya gitu. Terus mm. habis langsung ambil tes tanpa bilang ke keluarga aku sama sekali. Oh, Oke. Okay. And then tiba-tiba datang resultnya dari uh, SNMPTN. Terus aku keterima di Brawijaya. Aku kaget banget. Aku bisa keterima? Aku nggak belajar apa-apa gitu. And then aku dapat result yang em um, simak UI terus aku keterima di pilihan pertama aku di actuarial science, actuarial yang, science.
0: yang katanya kalau gajian gede banget itu ya duitnya.
3: Um, aku lihat dari di dunia ini <laughs> waktu tahun itu actuary actuary itu uh, gaji paling gede waktu itu kayak di atasnya IT. So, aku pikir itu pilihan yang baik.
0: Oh, Oke. Okay. Dari
3: 5 menit research. <laughs> Ya, yeah, don't do that. That's not gonna... <laughs>
0: Jadi itulah kamu bakal kamu bilang bye-bye Unibraw, saya pergi ke UI aja gitu.
3: Karena aku mikir aku bisa survive nggak ya di Malang gitu. Hmm. Di Malang ada mall ngasih gitu kayak aku harus apa gitu. Karena aku dulu kayak either belajar atau nge-mall gitu. Jadi kayak aku dari sekolah ke tempat les atau dari sekolah ke mall gitu. Jadi enggak itu kehidupan aku dulu jadi aku mikirnya pendek banget sedangkan actual Science gajinya tinggi terus abis itu har- cuma uh, aku nggak perlu pindah kota aku bisa di rumah cuma ke Depok doang jadi UI um, aja kali ya nggak usah ambil yang Brawijaya gitu kan. dan ekonomi juga kayaknya aku lebih bagus di matematika deh gitu oh. mikirnya
0: yeah. How long did it take to know that it was a big mistake? Berapa lama kamu tahu? A week or two. <laughs> 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 Gutino Agung jadi risetnya 5 menit keterima terus habis itu... Nyeselnya
1: 3 Nyeselnya. tahun
0: <laughs> tapi kenapa bisa nyambung ke minus S1 lagi habis itu coba ceritain mm-hmm.
3: jadi karena udah um, nyesel setelah dua minggu itu gitu kan jadi um, ya udah deh lulusin aja daripada bilang orang tua lagi mau diapain masa keluar lagi gitu kan <laughs> baru juga dua minggu apakah balik lagi ke yang sebelumnya itu juga masih option kan dan aku belum resign dari kampus yang sebelumnya, so aku kuat-kuatin di sana dan um, diimbangin dengan organisasi yang lebih aku seneng daripada belajarnya, hmm. but then bisa lulus walaupun nggak um, sebagus-bagus banget nilainya okay, gitu impeknya, ya okay. yeah, dan setelah lulus baru aku um, mikir um, D3 Mungkin belum cukup deh untuk misalnya bisa kayak bekerja uh, di, uh, sekarang gitu. Hmm. Jadi aku ngambil um, S1. Dan balik lagi ke kampus tercinta sebelumnya. Balik ke Binus lagi. Untuk extensionnya. Uh, jadi aku ambil uh, business management. Okay. Tapi aku ambil yang online gitu. Okay. Karena aku berpikir um, supaya bisa sambil kerja kali ya. Ngambil yang online gitu. Okay. Sambil cari-cari dan... Uh, cari-cari kerjaan, dan aku ketemu, eh apaan nih bersama gitu oh. Di situ baru aku kayak, apply nggak iya nih gitu bersama. Oh gitu,
0: okay. sebagai volunteer waktu itu? Bukan, sebagai
3: aku apply itu sebagai uh, member dari bersama
0: Abis ini akan ada cerita lagi kenapa Meka mau jadi member bersama Dan apa impresi satu sama lain ketemu satu sama lain Dan abis ini kita akan ngobrol sama program managernya bersama Michael Lee Abis yang ini
1: Di episode kedua, Temins bisa dengerin kelanjutan kisah Ahmad dan Meka yang mulai ketemu purpose atau tujuan hidup mereka di Bersama. Tentunya dengan peran Mike sebagai mentor mereka. Apa sih titik balik yang bikin mereka lebih semangat lagi dalam menentukan arah? Dengerin terus ya, Mencoba Bersama. Sebuah kolaborasi antara podcast Mencoba Minimalis dengan Bersama by YICF. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya guys. Ah, Have a up, Puri out.
0: Mencoba minimalis